0: Buon pomeriggio e bentornati al morso. Puntata numero 2 della serie 5. Io sono Costantino.
1: E io sono Emilio. Ciao. Buon pomeriggio Emilio. Ciao. Tutto bene? Tutto bene. Settimana burrascosa, però tutto bene. Ma guarda, non me ne parlare.
0: (ride) Senti, allora, mi dicevi che c'è stato un cambiamento epocale nell'App Store di Apple. Prima volta in assoluto probabilmente che c'è... Una rivoluzione di questo tipo da quando c'è proprio l'App Store, però io mi perdonerai: non è che sappia tantissimo. Stai
1: mentendo e sai tutto perché non è possibile no. che, <ride> che tu non sappia di questo, cioè si è parlato solo di questo tipo. Nei primi tre giorni in cui è uscita la la news. Non è vero,
0: si è parlato anche di Vision Pro. Ma Vision
1: Pro si è parlato negli ultimi tre giorni. Nei primi tre in questa settimana, lunghissima, si è parlato di App Store, Europa, cambiamenti, tariffe, eccetera, eccetera. Comunque sì, ti faccio un breve... Riassunto. Che sono un
0: po' quello che dicevamo nella puntata precedente, o c'è di nuovo? O cioè forse sono state attuate proprio queste cose? Sono no?
1: state attuate e verranno rese pubbliche a partire dalla prossima release di iOS che sarà la 17.4. Quindi al momento queste modifiche sono nella beta, però ovviamente tutta la parte di contratti eccetera eccetera di nuovi, nuove condizioni è successiva al rilascio della beta quindi non non le puoi attualmente tu sviluppatore non puoi usufruire di queste nuove condizioni tra virgolette però in dettaglio di che cosa si tratta finalmente apple ha presentato la sua proposta a tutti tutte le obiezioni che l'unione europea gli ha fatto sulla questione di concorrenza libero mercato fi e bla 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 e devo dire che Solo i legali di Apple potevano pensare una cosa del genere, perché è una cosa (ride) talmente confusionaria e ingarbugliata che io ci ho messo due giorni per digerirla, per leggerla e per digerirla un po'. Essenzialmente diciamo, vengono fatte varie modifiche a tutto l'ecosistema Apple, alcune riguardano soltanto gli utenti dell'Unione Europea, altre invece riguardano tutti gli utenti, per esempio una modifica che riguarda tutti gli utenti a prescindere dal fatto che siano in Europa oppure no è la possibilità per l'utente di, o meglio, la possibilità di creare un browser che abbia un engine diverso da WebKit
0: Ok, questo questo sì era nell'aria, ma riguarda poco l'App Store insomma o meglio forse riguarda la review perché se lo facevi prima forse ribocciavano l'app
1: questo non è proprio così perché tu non puoi fare un browser con dentro quel che ti pare ma devi utilizzare un framework che Apple ha introdotto con iOS 17.4 beta per attaccare a la diciamo web view chiamiamola così il tuo engine Ok, Quindi non è che tu semplicemente fai una versione di Chrome per iOS e la rilasci, no? Devi utilizzare questo framework qua. Praticamente è una sorta di delegato dove WebKit chiama i tuoi metodi per fare il rendering, per fare tutta la, la, la roba che ti pare, che viene ripassata all'indietro. E... Vabbè ha
0: senso però, ha senso, così come me la stai dicendo ha senso perché probabilmente eh, diciamo, i contratti... Eh, di tutto lo stack sopra e sotto restano uguali quindi eh, Apple ha la garanzia che non si rompe nulla né sotto né sopra
1: sì, praticamente sì però è un, un, diciamo, secondo me è un effort no, notevole da un punto di vista ingegneristico cioè Apple ha dovuto creare un nuovo framework da zero per permettere questa cosa qua non è una cosa che fai da oggi al domani no. non è semplicemente ha liberato le regole e dice fai il browser che ti pare e io te lo approvo a livello di review è proprio tutta una costruzione. Vabbè, questa qua è la… la... Dico,
0: gioca a suo favore però, nel senso è lodevole il fatto che eh, per assicurare una forma di consistenza a livello di eh, sistema operativo, di framework, di interfaccia e tutto, ci ha messo anche del lavoro. Cioè forse gli sarebbe costato meno, ehm, diciamo, fare libera tutti. Sì, sì, eh... sì,
1: assolutamente sì, assolutamente sì. È mm. ah, interessante. Un'altra però. cosa invece da parte dell'utente è che adesso, la prima volta che apri Safari, avrai la possibilità di scegliere un browser di default diverso da Safari con una lista già pre- preconfezionata perché tu non puoi creare un browser tuo rifatti tuoi ma il tuo browser che utilizza un engine particolare deve essere approvato tra virgolette da Apple quindi deve far parte di una lista preconfigurata la prima volta l'utente verrà chiesto di sceglierne uno da una lista ordinata in maniera random ogni volta quindi in modo da non preferire uno rispetto all'altro, è semplicemente
0: E e, e se non hai il browser ti permette di scaricarlo da internet? Sì, sì, ti permette di scaricarlo
1: direttamente direttamente da lì. E questo vabbè, diciamo, è una cosa positiva da un certo punto di vista, non non ci vedo controindicazioni. La bomba atomica invece è stata buttata per quanto riguarda il side loading o meglio ancora gli app store alternativi. Finalmente Apple ha presentato la possibilità agli sviluppatori di creare un App Store alternativo con 50 milioni di asterischi, però. Nel senso che tu puoi creare un App Store alternativo, quindi devi essere autorizzato a creare un App Store alternativo. Questo App Store alternativo deve utilizzare dell'API che Apple ha presentato che fondamentalmente, per quanto ho capito, si dovrebbe trattare di una, diciamo, estensione dell'API di test flight quindi più o meno quello che tu ti devi immaginare è che App store sarà come una versione diciamo, custom di test flight no? dove tu mm-hmm. poi hai la possibilità di installare eh, applicazioni di rimuoverle eccetera eccetera cosa c'è di, di complicato in tutta questa faccenda che intanto gli app store non saranno distribuiti tramite app store quindi l'unico modo per installare un, uno store alternativo è quello di andarci da internet quindi dal web dove ci sarà un link da cui tu puoi scaricare questo store alternativo quindi mm-hmm. di base Apple ti dice se vuoi fare com- concorrenza a noi però sono pro- problemi tuoi su come distribuisci questo Vabbè, store mi
0: sembra, mi sembra scusami eh, ma mi sembra assolutamente naturale nel senso Apple se, se ti permettesse di scaricare lo store alternativo dall'app store Sarebbe di per sé un un endorsement Mm che si fa, quindi mi sembra assolutamente normale questo qui.
1: Da un punto di vista tecnico la particolarità è che le app che tu mandi allo store alternativo in realtà le devi fare passare sempre da App Store Connect… E eh, questo lo dicevamo la puntata scorsa, Esattamente, sì, mi in modo che Apple uh-huh. possa fare una review, una notarizzazione, eccetera, eccetera. Uh-huh. Uh-huh. O- ovviamente stiamo parlando di una cosa che funzionerà solo in Unione Europea, al di fuori questa cosa chiaro, è, è chiaro. assolutamente vietata. E quando tu fai la submission ad Apple di quest'app potrai decidere su quale store pubblicarla, quindi eh, App Store oppure lo store, che ne so, di eh, battela pesca, di fail, di meta, eccetera, eccetera
0: ma si può fare la doppia pubblicazione si può no? fare, cioè
1: dire... puoi pubblicare su tutti gli store che vuoi puoi pubblicare okay. soltanto su App Store oppure soltanto sullo store alternativo eccetera eccetera che cosa implica questa cosa qua? allora per chi gestisce lo store dovrà pagare ad Apple una fee di 50 centesimi per ogni download nell'anno quindi che cosa significa? se tu, se, se il tuo utente tra virgolette scarica l'app la prima volta dovrai pagare ad Apple 50 centesimi. Ok. Se però tu riscarichi l'app o fai un aggiornamento nell'arco non 12 mese, Però non alla viene... scadera del dodicesimo mese, anche l'update, diciamo, viene riconteggiato. Quindi, tu immagina tutti gli utenti che, per esempio, si installano un'app e non la cancellano mai, anche se non la usano mai. Quindi, anche se banalmente non la, non la aprono mai. Comunque ci sarà il download automatico, gli aggiornamenti automatici, e quindi comunque il uh, gestore dell'App Store dovrà pagare ad Apple questa fee perenne, anche per, per app mai, mai aperte.
0: Però mi sembra di leggere, mentre ti ascolto, sto cercando di rifarmi eh, della, di, delle mancanze, perdonatemi. Eh, però mi sembra di leggere che qui c'è una soglia minima di un milione di download. No, la cioè, soglia
1: so- minima di un milione di download si applica solo a chi fa l'app. Perché c'è una doppia fi, una fi che è dovuta da chi gestisce l'app store e una fi che è dovuta dallo sviluppatore che distribuisce l'app. Per lui vale questa, diciamo, questa soglia minima di un milione di, down, di download gratis, diciamo così, chiamiamoli così. Per l'altro no. Ho capito. Quindi tecnicamente Apple dovrebbe recuperare un dollaro per ogni download, essenzialmente. Dove sta la fregatura? Cioè, nel senso, io, mi stai fregando? No, in realtà apple ha abbassato le fee tradizionali diciamo tu per aderire a tutto questo mh, sistema megagalattico dovrai accettare delle nuove condizioni commerciali da parte di apple che prevedono un abbassamento delle fee diciamo quelle classiche che conosciamo il 30% sulla, mm-hmm. Sul, mm-hmm. sulla vendita o 15% se, se rientri nella categoria di small business Ah, eh, che dovrebbe essere 20. Eh, vediamo fammi vedere se mi ricordo dove sta.
0: Vabbè, quindi, comunque hanno abbassato le, le percentuali eh, diciamo tradizionali, e quindi un po' il livello è rimasto più o meno uguale. Insomma, è una, una, una mossa abbastanza eh, paritaria. Esatto. Qual è, qual è
1: però la, la cosa? La differenza sostanziale? Che tu, a livello di developer, se vuoi distribuire la tua app in Unione Europea su uno store alternativo, dovrai accettare le nuove nuove condizioni che si applicano anche alla distribuzione di App Store negli altri paesi. Quindi dovrai dare una fee che sarà il 10%, il 17%, quello che è, più questa...
0: Fee dei 0,50. Esatto,
1: questa core technology fee che loro eh, calcolano in 0,50 per install per year. Ora, se tu leggi tra le righe qual è la grossa fregatura che per le app gratuite prima non pagavi niente come developer con queste nuove condizioni, anche se tu fai un'app completamente gratis dove non vendi niente, dovrai pagare ad Apple 50 centesimi per ogni first annual solo,
0: solo se la distribuisci fuori dall'App Store? Solo,
1: no, solo se accetti queste nuove condizioni che, che tu tecnicamente le puoi accettare anche se non distribuisci sugli no, app. Allora, store. Allora,
0: aspetta, 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 scusami. Mi sono perso un pezzettino, Fine. la cosa è un po', è un po complicata. Esatto. Allora, io ho il mio account da sviluppatore indie, esatto. ok? dove non ho mai guadagnato un centesimo, mm-hmm. digasi un centesimo, ok, ci metto dei proof o concept ogni tanto quando mi fa piacere, qualcosa scritto in Flutter, qualcosa è scritto in Swift UI, eccetera. Quindi io da quando ho sta roba che è davvero da tanto tempo non ho mai guadagnato un centesimo, tosto gli regalo 99 euro l'anno, che poi regalare non è, insomma, a me fa piacere. Comunque pago la fili 99 euro l'anno ad Apple per distribuire questa roba gratuita. Adesso mi arriveranno, se capisco bene, non appena ci sarà la 17.4 mi arriveranno dei nuovi dettami da da accettare eh, rispetto App Store Connect se io accetto questi nuovi termini che prevedono la possibilità di distribuire le mie app su store alternativi io non solo non guadagnerò più o o meglio guadagnerò un po' di più se dovessi pubblicare un'app a pagamento sull'App Store ma comunque per tutte le app che ho anche quelle gratuite devo dare 0,50 per ogni download in un anno ad Apple?
1: Esattamente no? così, sì. Non è vero, è non ci credo. E saranno delle condizioni che tu potrai accettare nel momento in cui apriranno tutta questa nuova struttura su App Store Connect. Per cui dici io voglio passare alla nuova, eh, alle nuove condizioni economiche rispetto a quelle diciamo tradizionali. Tu avrai una scelta, potrai o continuare a stare come è stato sempre eh, quindi non ti cambierà nulla oppure accettare queste nuove condizioni economiche a prescindere dal fatto store alternativi Europa Stati Uniti eccetera eccetera nel caso in cui tu passi a queste nuove condizioni si applicano questi nuovi termini quindi qualsiasi app sia gratis non gratis eh, a pagamento eccetera eccetera dovrai eh, dare le fee quelle che gli toccano più questo 0,50 per download al netto dei, de, diciamo della soglia minima che è un milione di utenti o di, di download eh, un'altra cosa questa,
0: questa, questa scusami se ti interrompo Emilio ma eh, a parte che per me è una doccia fredda perché tu dici no però io non avevo letto nulla a riguardo però mi sembra chiaramente una mossa per evitare che ci sia una eh, moria di sviluppatori che stanno su App Store cioè dire io per esempio non passerò a questo nuovo almeno non nella prima fase in questo momento particolare dove io ho solo app gratuite neanche mi sogno di regalare 0,50 per ogni download
1: assolutamente sì, è, è, è proprio così ma non, non solo, aggiungo anche che non è detto che se tu hai un'app dove guadagni a pagamento dove hai che ne so delle valga subscription la pena. valga la pena perché non è detto che tu riesci a monetizzare quell'utente 50 centesimi l'anno certo e... Quindi
0: così giusto per fare un conto rapido eh, cioè per le app da 0,99 centesimi La classica app che non ha modelli di guadagno in app o altro Questa cosa qui è una, una perdita in partenza in pratica
1: Assolutamente sì, non conviene E quindi inevitabilmente non potrai pubblicare su, su store alternativi Perché ovviamente se non accetti Se, se non ti conviene non, non lo farai
0: Cioè non ti daranno mai l'entitlement di cui si parlava la volta scorsa, giusto? Cioè non non potrai avere questo entitlement o comunque non avrai le possibilità su App Store Connect di flaggare qualcosa, immagino? Assolutamente,
1: sì, dovrai per forza pubblicare su App Store.
0: Mamma mia, ora capisco perché c'è un gran parlare di sta roba, ma qual è il sentimento generale? Giusto per capire, perché io sto guardando Mastodon però, Ma allora, c'è stato,
1: Nelle prime ore c'è stata un, una botta di entusiasmo da parte degli utenti europei, perché dicono ah finalmente c'è la possibilità di una pseudo-liberalizzazione e delle critiche invece dagli, dagli utenti americani che dicono voi ah, ve le potete tenere, noi queste nuove condizioni non le accetteremo mai. Eh, e quindi è abbastanza improbabile Eh, diciamo così distribuiremo delle app su su store alternativi Eh, la sensazione che io ho è che questa sia stata una mossa di Apple per eh, forzare in un certo senso gli sviluppatori a rimanere allo status quo Mm quo, e invece guadagnare eh, dei soldi da parte delle grandi aziende che al momento ad Apple non danno niente perché tu metti per esempio che Valve o che ne so eh, Spotify
0: eh, ad esempio
1: eh, questo è un altro vincolo è che tu non puoi creare uno store per distribuire solo un'app ma devi se, se vuoi creare uno store terzo Vabbè,
0: questo, questo c'ha un senso insomma se no tutti si fanno il proprio store e esatto. diventa. quindi una Spotify non,
1: non potrà farlo a meno che non, di non entrare su uno store alternativo però metti per esempio, che ne so, Meta che si crea il suo store per distribuire bu, app, giochi, anche di terzi, all'interno dello store, dovrà pagare qualcosa ad Apple, mentre finora Meta non ha mai pagato nulla ad Apple perché le sue app sono tutte gratis e quindi Apple non ha mai monetizzato su queste aziende. Meta certo. o, che ne so, tutte quelle... Microsoft stessa, insomma, tutte le aziende che non vendono nulla tramite App Store, se loro dovessero pensare di creare uno store alternativo perché secondo me alla fine i destinatari di questi store terzi sono sempre le grandi aziende non sono, diciamo, i singoli o ma quelli sì, scappati di sì, casa eh. anche perché tra l'altro c'è un altro vincolo che nel momento in cui tu accetti tutta questa ambaradano devi dare una sorta di fideiussione ad Apple che sei in grado di pagare un milione di dollari cioè che hai devi, devi No, prendere.
0: non è vero Te lo giuro, vero.
1: te lo giuro per evitare che, che magari poi non glieli puoi dare e quindi... <ride> lola, ah, vabbè, lola, quindi perdita. Però
0: vedi, allora, mh, mi metto un attimino in una modalità neutra, mh, nel senso che non voglio dare né un parere positivo né un parere negativo mh, a, a prima botta di questa informazione. Però in generale mi sembra da un punto di vista dell'utente una mossa studiata bene, nel senso una roba a parte che non si potrà fare perché appunto si continua a passare da App Store per avere questa review eh, diciamo eh, sui generis dell'app, magari non è super dettagliata però comunque c'è un minimo di garanzia che non passa proprio spazzatura e e quindi a netto di questo comunque eh, store eh, ambigui comunque non ce ne potranno stare Eh, perché?
1: (ride) Perché Apple non ha eh, proprio questo per legge per per legge dell'Unione Europea Potrà fare una review tecnica, quindi impedire all'app di fare cose che danneggiano il sistema operativo, che utilizzano API private, ma non potrà, fare nessun, eh, nessun, non potrà dare nessun giudizio sui contenuti dell'app.
0: No, 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 sì, ok, ok, questo eh, okay, non lo sapevo, però ok, prendo atto, ma non mi riferivo a questo, io mi riferivo a Monte, a chi ospita, a chi fa l'housing delle app, cioè dire comunque dietro eh, ci deve essere un'identità chiara Soprattutto come dicevi tu con una fideuissione o comunque mm-hmm. una pseudo garanzia rispetto a un milione di euro. Dunque lo store uh, malevolo uh, o comunque non riconducibile a nessuno in pratica non può esserci. No, no, certo. Cioè, non è ad, ad esempio oggi su, um, correggimi se sbaglio, non vorrei dire delle sciocchezze, però su Android in realtà basta un link per scaricare un IPA. Mm-hmm. Non, non ci sono... eh, dei vincoli di qualche tipo mentre in questo caso eh, ci sono comunque dei vincoli che danno una garanzia all'utente
1: diciamo di sì poi ovviamente tutto quello che passa dalle app Apple ha molto meno controllo è vero che nel caso in cui venisse riconosciuta un un comportamento malevolo da parte di qualche sviluppatore Apple può segare l'app in qualsiasi momento eh, anche se sta su uno store alternativo perché comunque le app sono notarizzate quindi c'è un certificato e, e può fare il kill switch da remoto però ovviamente io già mi, mi intravedo store eh, con app a contenuto sessuale tutto quello che è stato proibito finora da App Store mi aspetto che, che ci saranno degli store alternativi che, che faranno passare la qualunque Vabbè, e... eh però
0: comunque eh, dovranno essere riconducibili a qualcuno insomma sì, se sì, dire... No, certo. eh... Eh, sì, sui contenuti probabilmente Apple non potrà fare tantissimo, eh, anche se io, sai, sono abbastanza titubante, nel senso che magari è vero che Apple non ti potrà fare il pelo come ad esempio l'ha ha fatto a me, apro chiudo parentesi, su un'app che abbiamo pubblicato di recente dove i pulsanti erano troppo piccoli e secondo loro non si potevano cliccare, non andavano bene per le guideline e quindi ce l'hanno bocciata, ok? Magari questo non lo potrà fare, eh, o comunque eh, dovrà esprimere un giudizio molto più lasco però se tu ci metti dentro un'app del porno, io non credo che Apple eh, non possa bocciare un'app o sì. no,
1: no, no, non la può bocciare ma vero? Sì, finché non è distribuita cioè lo può, lo può fare se viene distribuita nel suo store dove può ovviamente no, quello decidere è chiaro, ne...
0: neanche, quello neanche passa però però dico se su, io...
1: su, sugli store terzi può, deve passare per forza non può fare nessuna appunto su cosa c'è dentro l'app ma semplicemente su questioni di natura tecnica quindi che ne so se l'app consuma troppa batteria o se ha accesso ad api private o se viola che ne so la privacy dell'utente o cose del genere lì se, se lo scopre può, può intervenire però sui contenuti assolutamente nulla
0: pazzesco pazzesco cioè non mi vengono altri aggettivi strano c'è cioè, dire questo qua perché mh, apple è stata sem- da sempre. Molto attenta alla propria immagine Cioè dire, eh, quello che gira sul telefono Comunque vuoi o non vuoi diventa parte di un uh, immaginario collettivo Rispetto al dispositivo stesso Quindi ad oggi i dispositivi Apple sono dispositivi dove non potevi trovare app per droga Per, per alcolici, eh, porno, eccetera, eccetera Tutto questo cambierà, mi sembra di capire mm-hmm. Sì, sì. Però non ti sento molto... Cioè non, so, non ho capito il tuo sentiment cioè dire, se sei contento o dispiaciuto o disa, c'hai un disappunto rispetto a uh, queste regole. Eh,
1: allora intanto è, è tutto da vedere se l'Europa le accetterà perché ora c'è un'altra questione che riguarda uh, il fatto se queste nuove regole vanno a soddisfare le richieste che l'Europa ha fatto ad Apple perché ricordiamoci che queste cose non sono state concordate a priori con l'Unione Europea. È semplicemente la risposta che Apple ha dato agli appunti che, eh, che gli erano stati fatti su, sulle questioni legate alla concorrenza o alle, alle FI eh, troppo alte, ai metodi di pagamento alternativi, eccetera, eccetera. Quindi non è detto che l'Europa si accontenti di questa, ma potrebbe rispedire a questa proposta e, e, e comunque perseguire Apple per non essere compliant con. Uh, con uh, il digital, uh, com'è che è? DMA, la, la sigla non mi ricordo perché cosa sta, Digital Markets Act. Eh, il mio sentimento è un po', allora a me non piacciono le soluzioni complicate, ok? In generale, mm-hmm, eh, mm-hmm. io credo che Apple avrebbe potuto anticipare tutto questo bordello molto prima, cercando di essere un pochino più lasca su delle questioni di principio che secondo me non avevano senso tipo non permettere il link a metodi di pagamento alternativi anche se fatti sul web per dire no? o che ne so abbassare le a delle, delle percentuali un pochino più accettabili da parte de- degli sviluppatori eh, insomma secondo me Apple è voluto andare allo scontro e alla fine ha dovuto arrampicarsi su una soluzione che è eccessivamente complessa, probabilmente nemmeno tanto richiesta da parte degli sviluppatori, cioè alla fine secondo me sono un paio di aziende contente di poter fare uno store di terze parti ma finisce lì, cioè la maggior parte dei developer neanche la prenderà in considerazione questa cosa. Ma
0: da quello che leggo, sto guardando un attimino velocemente, non mi sembra che, mi sembra che neanche gli sviluppatori terzi siano super contenti, perché ad esempio il CEO di, di Epic mm-hmm. non, non è contento di questa cosa. Eh almeno, certo, Gi-
1: perché gli deve dare 50 centesimi a Donald
0: <ride> Lui qua Testuali Parole scrive che secondo lui è un fallimento rispetto alle richieste della comunità europea, eh, questa mossa di Apple. Cioè, secondo lui è completamente cassata e bisogna rifarla.
1: Eh, probabilmente sì, ma tu immagina l'effort che ha messo Apple in tutto questo ambaradana, a livello proprio tecnico-ingegneristico. ma
0: scusami Emilio, eh, ma non credo che eh, chi ha messo in piedi questo sistema non si sia eh, minimamente confrontato, comunque non abbia un assist da parte di qualcuno all'interno della comunità europea che gli dica sì vai avanti in questa direzione oppure no cioè non credo che sia stato un black box in cui hanno inventato questa roba qui eh, senza avere nessun tipo di feedback anche non ufficiale da parte della comunità europea perché come dici tu hanno speso un mare di soldi per questa roba quindi secondo me loro sono confidenti che anche io in realtà il mio parere è che sono confidenti che questa roba passerà a primo giro
1: Probabilmente sì, però non è, non è garantito, perché comunque parti sempre dal presupposto che queste richieste vengono da una causa mossa da aziende eh, nei confronti di Apple, okay, che hanno acceso i riflettori sulla questione e quindi se, se ovviamente chi ha, ha diciamo, lo scontento iniziale continua a rimanere scontento, il problema si potrebbe ripresentare no?
0: Eh, ho capito però la comunità europea non può fare né le veci di uno eh, o comunque non può prendere le difese né di una parte né dell'altra No, no, certo certo lei si mette nel mezzo e dice sì in effetti eh, da, data la rimostranza di epic data la rimostranza di sto inventando eh, Spotify e altri in effetti c'è qualcosa che non rispetta le regole del buon vivere comune almeno in Europa dunque dice all'altra parte Apponi delle modifiche a questa roba perché eh, bisogna rispettare queste cose e io credo proprio che Apple si sia fermata esattamente nel punto minimo per poter rispettare queste regole, io non credo che siano degli sprovveduti quelli che hanno inventato questa roba, comunque eh, c'è un calcolatore sul sito di Apple .apple developer.apple.com, c'è una robina per calcolare quanto devi ad Apple se aderisci o meno e in effetti è esattamente come dici tu, cioè dire io ho provato a fare un demo, qui 2 milioni di download l'anno, eh, di un'app gratuita e se accetto le nuove capabilità devo dare ad Apple 41.000 euro l'anno, <ride> se, se, non, se non accetto le, le, le nuove, i nuovi termini e condizioni resto a zero.
1: Ora esatto, eh. metti per esempio l'app di Mastodon, quella ufficiale, no? che è gratis. Mm e che sicuramente fa più di un milione di download Ha voglia,
0: a voglia andremo nell'ordine secondo me non non esagero ma almeno 15 milioni di download Eh, metti quanti Eh,
1: soldi gli devono dare ad Apple così dal niente
0: 600 mila euro circa vabbè stessa cosa anche Chrome stessa cosa anche tutte quelle applicazioni che sono Gmail quelli saranno milioni di download cioè quelle evidentemente Google dovrà ma scusami come funziona la cosa? cioè se io sono un'unica identità quindi aziendale come mi riferisco una company oppure un, uh, un singolo e apro due account, uno che accetta i nuovi termini e uno che non accetta i nuovi termini in realtà forse non si può fare. No, no? perché
1: cioè... è comunque legato al tuo diciamo, codice aziendale. Codice
0: aziendale, partita
1: IVA o comunque sì. codice fiscale. No, ho, eh, ho tutto o niente, ho tutto non tutto solo, niente. una volta che accetti i nuovi termini non puoi più tornare indietro. Ah,
0: Ah, quindi non si può fare un, uh, un ritorno
1: indietro? No no no, 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 non si accettano ripensamenti.
0: <ride> <Non> si... <ride> Molto dura. Quindi io vedo che ci sarà una barricata di, eh, di utenti vecchio stampo che resteranno su App Store e, eh, terranno alta la bandiera e poi ci saranno i dissidenti, no? eh, Che non possono più tornare indietro praticamente.
1: Sì, infatti secondo me Apple ha fatto tutto questo per cercare di limitare il danno al massimo. Cioè nel senso sì. uh, saranno pochi quelli che che si avventureranno in questa nuova nuova avventura. Che arriverà,
0: credo, con la 17.4, se non ho capito male. Esattamente,
1: sì, con la 17.4 a marzo, dovrebbe dovrebbe uscire a marzo in versione definitiva. Eh, Anche perché il download non è controllabile. Cioè, come ti dicevo prima, tu puoi avere un'app messa... Io ho un sacco di app, eh, per esempio... Con subscription no? dove la subscription è scaduta non l'ho più rinnovata ma l'app continua a tenerla sul telefono certo, che di notte certo. lui si aggiorna si, si, si sta lì a, a fare la muffa anche perché poi da quando Apple ha permesso la customizzazione delle pagine no? delle, della dashboard della dashboard insomma della springboard uh-huh. eh, della home essenzialmente io in Om tengo solo le app che uso regolarmente. Sì, no? tutte le sì, altre, certo, sono... altre scompaiono. No? Eh, sì, esatto.
0: sì, sì, sì. E poi
1: continui a pagare. Eh, quindi, non essendo una metrica controllabile, io non credo che ci siano aziende che mettano in crisi, cioè che, che, che rischiano il proprio modello di business su, su questa cosa qua.
0: Scusami, comunque ho detto una cavolata. Non sono 600 mila, cioè con 15 milioni di download gratuiti, non sono 600 mila euro l'anno, ma sono mensili. Sì,
1: sì, al mese.
0: (ride) Scusami, è da ridere però. Bestiale, bestiale sta roba. Ma vedremo, io comunque, come dicevo l'altra volta, continuo a essere fermamente convinto che resterò dove sono e probabilmente il 100% dei dei clienti con cui lavoro resterà dove sta. Insomma, non si muoverà eh, di una virgola rispetto all'ap store. Credo che non vedremo dei cambiamenti a livello di uh, small business o comunque delle aziende con cui lavoro io che avranno necessità di fare sta roba. Saranno soltanto forse delle grosse aziende oltreoceano. Comunque quelle che ci devi tu: Spotify, Epic, Meta che, che avranno un interesse di questo tipo. Però sono curioso di vedere come come evolverà la cosa vedremo senti 17.4 che porterà anche il transcript sull'applicazione Apple Podcast non so se si è letto a me sono arrivate anche le email ho Purtroppo, letto però,
1: e non ho provato però perché non, non c'ho la beta
0: eh, Ma purtroppo però l'italiano ancora non c'è C'è ehm, inglese, spagnolo, francese credo eh, Sempre non fortunati c'è, no? non c'è, Siamo sempre fortunati Non c'è l'italiano
1: Ma è secondo peccato. te Tu, tu prima non hai capito come funziona tecnicamente C'è cioè, una cosa che avviene sul device In locale, in tempo reale Oppure è Apple che diciamo, Fa sta roba In pre-processing magari sui server qui, beh, poi Allora sta... io
0: credo che ci, sia una, um, ci siano Entrambe le cose perché eh, ad esempio leggevo da qualche parte che ehm, sebbene questa cosa è già probabile, eh, la puoi testare sulla 17.4, Apple ha, ha spiegato, ha fatto uno statement in cui dice chiaramente che le puntate vecchie dei podcast che ci sono ancora non, non supportano questa funzionalità. Dunque una parte eh, di questa elaborazione viene fatta a lato loro, probabilmente Credo che faranno un parsing della puntata per facilitare poi eh, il transcript che avverrà comunque sul device. Probabilmente il loro sistema di machine learning fa i capricci con l'italiano. Se ti ricordi un po' tutta la storia del voice recognition, eh, ha avuto un cattivo rapporto con l'italiano. A partire da quando fu introdotto Siri, no? Eh, Sì, sì. Continuando ancora oggi... Eh, non abbiamo la storia del, del, del voicemail, insomma manca tanto. Peccato, secondo me questa è una cosa bella per, per i podcast, perché a me capita abbastanza spesso eh, di non poter sempre ascoltare l'audio, a volte lo devo togliere, secondo me è una cosa che comunque arriverà nel corso dell'anno anche. Nelle, nelle altre lingue.
1: questa cosa interessante è la poter, poter fare una ricerca no? full text su magari una full puntata e, e quello lo puoi fare. Eh, ad, solo esempio, il
0: test. ad esempio questo qui credo che mi riferivo a questo quando dicevo entrambe le cose, per esempio tutta questa parte qua credo che sia computata a priori, quindi loro faranno qualcosa, aggiungeranno un, una sorta di metadato alla, alla puntata, quindi poi eh, ti dà la possibilità di fare ricerche full text, questa è una cosa spettacolare. Anche il meccanismo di, eh, di ricerca ne, ne guadagnerà tanto. Speriamo che arriva presto in italiano, altrimenti ci vedremo costretti a, a fare la versione inglese del morso.
1: No, vabbè. invece gli utenti saranno costretti ad ascoltarci, è peggio.
0: Senti, allora, ovviamente non potevamo chiudere la puntata senza parlare almeno 3-4 minuti di Vision Pro. Ah, no, per carità. Che so- sono arrivati praticamente, eh, arriveranno quando ascolterete questa puntata, eh, saranno già negli store, eh, ma comunque già oggi possiamo parlarne in maniera ufficiale perché sono arrivati ai... Mh, i tester, quelli in anteprima no? gli, I influencer. Classici. gli influencer ecco non mi veniva il termine i classici influencer, c'è cioè Mark Brownlee come si chiama la, 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 la ragazza bionda quella che sta sempre in prima linea ah, Justin. eh, è Justine ecco non mi veniva il termine, c'è cioè, Justine è un po' tutti i grandi, l'hanno provato, però devo dire che da quello che leggevo i pareri mediamente non sono proprio super positivi
1: Eh, io credo che sia una delle recensioni più critiche che Apple abbia ricevuto su, su un nuovo prodotto eh, oddio non ricordo quelle di iPhone proprio iniziali però lì secondo me l'hype era molto più, più forte qui se devo essere sincero mi sono letto un paio di recensioni quella di... una che ho trovato più interessante è quella di The Verge e tutte mi hanno lasciato un po' di amaro in bocca se devo essere sincero diciamo molti testano le lodi del prodotto in quanto anni luce avanti rispetto alla concorrenza ok e quindi eh beh, costa
0: anche 5 volte tanto la concorrenza
1: sì sì no assolutamente sì però anche <ride> tecnologicamente dice che non c'è nessun paragone con quello con lo status quo dei visori di realtà virtuale, mista, aumentata, chiamale, come ti pare.
0: Che credo sia questo, no? Quello di, eh, di meta. Sì, eh, sì, sì il...
1: diciamo, il, mm. il termine di paragone è quello.
0: È con lui. Eh, mm-hmm.
1: E quindi mi fa pensare che sia un prodotto che verrà apprezzato da chi già mastica queste robe qua, però le critiche maggiori, secondo me, eh, riguardano chi ha delle aspettative troppo alte su, su un prodotto del genere, perché... Per esempio quello che leggevo è che la parte diciamo di realtà mista quindi il fatto che tu possa vedere quello che ti circonda non è effettivamente così emozionante come diciamo non averlo o come avere degli occhiali trasparenti no? C'è comunque questa sensazione che tu stai vedendo il mondo attraverso una, una fotocamera che è buona quanto può essere non sarà mai non avrà mai il livello di dettaglio del, della tua retina no? Sia in termini infatti, di colori, in termini di... Sì, sì, sì,
0: mi trovi assolutamente d'accordo. Ti avrei detto la stessa cosa, ma infatti io non capisco perché Apple si ostini a chiamarlo. Il mio punto è questo. Si ostini a chiamare questa roba realtà aumentata. La realtà aumentata è quella che, non mi ricordo chi di questi eh, lo diceva, è quella in cui l'immagine è in sovraimpressione alla, alla vista reale. Quindi immagina delle lenti neutre. Eh, su queste lenti neutre in sovraimpressione c'è... C'è l'informazione che il il device ti vuole veicolare, mentre loro, come giustamente dici tu, eh, ti mostrano tutto attraverso una telecamera e quindi eh, per definizione questa non è realtà aumentata, questa è realtà virtuale che ti mostra un'interpretazione della realtà reale.
1: Sì, sì, no, ma infatti si vedevano delle scene di, di, di questi tester che per esempio in condizioni di scarsa luminosità facevano fatica a leggere, che ne so, in cucina sì. le etichette dei prodotti, no? del, delle cose, oppure banalmente il, il timer del forno che, faceva, che lampeggiava perché il refresh rate andava in contrasto no? con... Eh, con quello del, del timer e queste sono cose che non ti aspetti su un device di, di questo cioè se tu ti immagini che devi vivere 8 ore al giorno con sto coso messo no, in testa non no no poi pesa mezzo
0: chilo 500 grammi no 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 allora Emilio io credo che il dispositivo per quanto bello è io vorrei provarlo insomma lo vorrei avere perché no se fosse gratis però è un prototipo avanzato, ma sempre prototipo si tratta. Cioè, secondo me, la direzione che Apple avrà, se questa cosa prende piede, non è un buco nell'acqua, è quella appunto della realtà aumentata. I famosi Google Glass. Ma Eh, ma certo, sicuro, Emilio, non non può essere questa qui. Cioè, io non mi ricordo, forse questa stessa recensione di The Verge ho visto io, insieme a qualcun'altra, dove facevano vedere, facevano un conto rapido, rispetto alla tecnologia attuale, quindi la telecamera più i display OLED, micro OLED che ci sono per ogni occhio, comunque mediamente riesce a vedere ad esempio uno spettro fittizio di colori che corrisponde circa al 58% della gamma di colori reali che l'occhio vede, quindi già questo è un, un castrare le potenzialità della tecnologia tantissimo, quindi immagino che anche Apple lo sappia, dunque per ora la soluzione è questa ma la tecnologia si evolverà rispetto a a quello che potrà offrire in questo momento semplicemente credo che non siano in grado di poter fare quello che stiamo dicendo quindi la soluzione migliore visto che comunque dovevano piazzare una bandierina era questa però soltanto chi si può permettere di fare sperimentazione immagino comprerà questi device sebbene che sto leggendo loro ne hanno venduti almeno dicono 200.000 pezzi già
1: Beh, non sono tantissime, sono no, cifre, non sono tanti. cioè, considerando i numeri di Apple sono proprio cifre quasi ridicole, eh, sì. penso abbiano venduto più Apple TV il giorno del lancio probabilmente.
0: Vabbè, ma anche i prezzi sono diversi cioè che ti aspettavi. Ah, cioè, sì, no, no.
1: Non... Però sai… Rimango sempre un po' per, per esempio hanno bocciato senza mezzi termini tutta la questione del, degli occhi no? che si vedono gli occhi finti tra virgolette che sì, vabbè, attorno a te vedono cioè, quella roba lì dice che è praticamente inutile che non serve quasi a nulla. Tutti
0: si aspettano che verrà tolta nella prossima versione praticamente leggevo. Mm. Ma anche quella cosa lì, come si chiama? L'avatar che ti crea il persona, persona, dicono che sia una una cosa su cui c'è un margine davvero notevole di miglioria
1: Sì, sempre che che, che riescano a farlo, non lo so, (ride) sinceramente mi si è smontato moltissimo l'hype su su questo prodotto, Ehm, sono molto curioso, sì mi piacerebbe provarlo ma semplicemente perché non ho mai provato cose del genere banalmente nemmeno con la playstation non ho il, la, il visore di realtà virtuale per, per giocare eh, con la playstation quindi diciamo solo per curiosità mi piacerebbe provarlo ma dubito che io cioè, rimango molto critico nei confronti di prodotti del genere e le recensioni che ho letto sono molto critiche sull'aspetto sociale di questi dispositivi che tendono le persone a isolarsi troppo probabilmente ma eh. guarda
0: ti devo dire che onestamente in tutte le recensioni che ho visto mi ha fatto uno strano vedere i vari eh, Mark Brown Brownlee Justin eh, eccetera eh, con questi cosi messi in testa cioè ti danno un, un senso a guardarli di qualcuno che è completamente fuori dalla tua dimensione quindi non è che sia proprio bellissimo eh.
1: sì sì no vederli. ma infatti anche se Apple ha speso molto a livello di marketing per farti credere che questi dispositivi non, non ti isolano dal mondo però in realtà secondo me è nella natura intrinseca di queste robe quello di isolarti probabilmente anche il fine e l'obiettivo perché altrimenti non, non li useresti eh, alcune cose positive le ho lette per esempio il setup automatico no, che hai con il Mac per cui se, in qua, se, se guardi con il visore addosso e guardi il Mac ti compare un bottone nella UI che puoi schiacciare e automaticamente diciamo fai il mirroring poi lasciami passare il termine del Mac su, all'interno di Vision Vabbè, Pro e quindi è poca
0: roba per Apple ah, insomma sì, non ci è... <ride> non, è, non manca a lei fare sta roba insomma cioè, non, non si può basare è un, un prodotto soprattutto di questo prezzo insomma secondo me se posso permettermi ora non voglio sembrare il saputello e fare antipatia però hanno sbagliato il modo in cui eh, si sono approcciati al problema loro dovevano partire con un low profile quindi con un prototipo low profile che costava poco e che restava appunto eh, in una zona prototipale e poi da lì scalare verso la versione pro che se ci pensi è un po' quello che hanno fatto con tutti gli altri dispositivi io non ho capito perché sono partiti al contrario
1: No questo non Perché, lo so neanche
0: io eh, Magari cioè con l'iPhone se tu ci pensi Ma anche con l'Apple Watch Un po' con tutto con l'iPad la, la, Diciamo la, il workflow È stato sempre al contrario Cioè si è partiti da un modello che Non è un prototipo insomma l'iPhone Però un modello di base Poi su quello si è andato a costruire una, una value proposition eh, verso il concetto di Pro, verso il concetto di Pro Max e così via, stessa cosa l'Apple Watch, Apple Watch, eh, poi è arrivato l'Ultra e stessa cosa gli iPad, insomma te ne potrei raccontare tante, eh, mentre su questo sembra che stiano facendo esattamente al contrario, cioè stanno partendo dalla eh, versione super mega galattica per poi andare a togliere caratteristiche tipo il visore esterno o altro. Chissà perché hanno scelto questa strada che peraltro non potrà essere abbracciata da voi o non voi dalla maggior parte dei developer perché nessuno ha da spendere 4.000 euro quando arriveranno in Europa per fare qualche test e capire se la tecnologia vale la pena o meno.
1: Secondo me il loro obiettivo iniziale quando hanno iniziato a progettare tutta questa roba qua era quello di creare un nuovo paradigma di computing quindi proprio nella definizione stessa che loro danno è quello di spatial computing no? E quindi dovevano per forza di cose fare un dispositivo che avesse quante più feature possibili che siano tecnicamente o non tecnicamente fattibili Eh, perché se partivano invece a basso profilo facevano magari un visore che ti permetteva di Fare entertainment, no? Banalmente ti vedevi i film in 3D e li finiva. C'è cioè, una specie di Apple TV schiaffata senza, che senza display negli occhi, no? E probabilmente venduta anche a, che ne so, 400-500 dollari. Poteva anche essere sufficiente come prima iterazione. però loro secondo me hanno puntato più in alto. Volevano veramente creare un prodotto rivoluzionario e forse. Alla fine si sono scontrati con dei limiti tecnologici che non sono riusciti a superare in tempi ragionevoli e alla fine della fiera dovevano far uscire qualcosa. Perché
0: insomma. Bah, io spero che non sia, cioè, onestamente, eh, lo spero, spero vivamente, non sia il punto di non ritorno di Apple, perché sai, eh, fare cilecca, eh, fare acqua con un prodotto così importante, con un hype così importante, n- non è facilmente gestibile, quindi... Spero vivamente che qualcosa ne venga fuori da questo prodotto. A prescindere dal fatto che eh, io ci svilupperò o meno. Insomma, però l'importante è che eh, in qualche modo trovi una sua strada, questo, questo prodotto e non sia un, uh, un fail totale. Sì, me, eh,
1: no, eh, ti ho ragione. Io uh, uh, Apple una volta riusciva a creare dei prodotti con un focus veramente stretto, no? Per cui dici: Mazza questo prodotto è, è, è nato per fare questo, ok? Qui invece forse hanno voluto fare di tutto troppo e alla fine quando fai tutto non fai niente in definitiva perché poi se vai a vedere quello che, che, che gli sviluppatori propongono no, sulle app di questa roba è come avere un iPad schiaffato sulla faccia in pratica e, sì. e quindi si viene a perdere anche il senso di tutta questa roba qua.
0: No, Ma tra l'altro non so se hai letto Netflix ad esempio così come tanti altri l'hanno snobbato alla grande cioè il CEO di Netflix. Ad esempio diceva che non ci vede, almeno in questa fase, un effort lato Netflix per arrivare ad avere un prodotto valido, perché è così piccolo il bacino che non li riguarda, quindi se vuoi utilizzarla la usi da web e basta.
1: Sì, sì, no, ma ci sta, nel senso che poi queste grosse aziende fanno i conti della serpa, quindi se tu hai un, un bacino di utenza che sotto il milione non stanno nemmeno a discutere su, su piani di sviluppo o cose del genere figurati
0: io spero, io spero vivamente che adesso non ci sia il continuo di quello che diciamo da due anni a questa parte cioè fino ad ora tutto è stato messo in disparte mi riferisco a, all'attenzione particolari su iOS glitch problemi lato dev non dev stessa cosa su macOS eccetera perché la maggior parte delle risorse erano o almeno così crediamo erano eh, dirottate verso questo prodotto io spero che questa cosa non continui perché ad esempio immagino che eh, fra 4 mesi, fra 5 mesi la WWDC di quest'anno sarà tutta orientata verso questo visore quindi in ogni caso eh, le altre tecnologie eh, saranno secondarie, spero che non succeda questa cosa qua però mi immagino che un, uno scenario ipotetico possa essere questo
1: Certo, considera anche tutto l'effort che Apple ha messo per questo baradanne di App Store terzi eccetera eccetera Non so quanto, quante risorse abbiano, siano la rimaste per, per fare il resto
0: Eppure Garman dice che iOS 18, di cui vedremo la preview fra qualche mese, sarà il più rivoluzionario aggiornamento di sempre Eh, Così ho
1: letto anch'io, eh, vedremo, boh. mm, me lo auguro perché insomma ci vuole Onestamente è da,
0: è, da, è da un po' onestamente parlando che cioè facciamo fatica a stare al passo con, con il resto del mondo e parlo da sviluppatore ehm, iOS puro, insomma è da tanto che non ci sono delle rivoluzioni interessanti quindi speriamo che arrivi qualcosa, mm. sarà in- intelligenza artificiale, sarà qualcos'altro, però ecco mi aspetto che eh, ci sia da parte di Apple un'attenzione anche a chi non vuole abbracciare questo nuovo mondo del computing eh, come che è? computing spaziale, eh, spaziale. ma speriamo che chi fa applicazioni tradizionali non venga messo troppo in disparte.
1: Anche perché se ci pensi le novità diciamo che Apple ha introdotto, che dovevano sembrare rivoluzionari a livello di iOS, non è che poi siano state tutte queste grandi innovazioni. Tipo, che ne Ma so, zero. viene da pensare ai beacon in passato, no? tutta la tecnologia di, di beacon. In door positioning. Esatto, sì. o che ne so, mm. anche lo store di iMessage, no? le app per, per, per iMessage. Un'altra cosa che mi viene in mente, le app clip, non mi ricordo più manco come si chiamano. Ah, le app
0: clip, le up, sì, le app clip, ma quelle sono state un fallimento totale. Insomma, non, po, pochissime. Noi ne avevamo sviluppato una concept prototipale per un cliente, ma praticamente è rimasta là, non è mai stato utilizzato. Insomma, tante tecnologie, sì, quella dei messaggi anche, hanno fatto un tonfo nell'acqua. Ed è un po', insomma, speriamo che ci sia un po' di, di cambiamento nell'aria, anche a livello di, di tecnologie, cioè ci sia anche qualche cambiamento nuovo su Xcode, Swift UI, speriamo che sistemino tanta roba, insomma, vedremo. Va bene Emilio, credo che la nostra ora di chiacchierata sia, sia arrivata al termine, siamo assolutamente in linea, che dire? Ci aggiorniamo settimana prossima, vedremo a quel punto le recensioni reali, quelle da da persone vissute di questi Vision Pro (ride) e e chissà, magari ci sarà la nuova versione eh, in beta pubblica di 17.4. Grazie Emilio del Tempo. Grazie a te, è stato un piacere. Buon proseguimento. Ciao, Ciao, Ciao ciao.